0: الشريط السادس والعشرون شروط صلح الحديبية فوائد وحكم الصلح ثم بيعة الرضوان ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم هذا أيضا هرب بعد أن اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة هرب رجل من قريش كما هرب أبو جندل هرب رجل آخر من المستضعفين يقال له أبو بصير فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا يعني قريش جادة في الأمر بيننا وبينك عهد من جاءك مسلما من قومنا تعيده لنا فأرسلوا رجلين وقالوا العهد الذي بيننا وبينك فدفع النبي صلى أبا بصير للرجلين لأنه لا يقدر صلوات الله وسلامه عليه فخرجا به أي بأبي بصير حتى بلغ ذا الحليفة اللي هو الميقات الآن فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال ابو بصير لأحد الرجلين والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر أي استل السيف وقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت فقال ابو بصير أرني أنظر إليه أعطني السيف هذا أشوفه فامكنه منه. اي اعطاه السيف. يقول فضربه به حتى ضرد. يعني حتى مات. وفر الاخر حتى اتى المدينة. فدخل المسجد يعدو. فقال رسول صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا. ابو بصير قتل صاحبه ويريد ان يقتله فهر فهرب الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل قتل والله صاحبي واني لمقتول. يعني يريد الان الامان لنفسه هو في الاصل جاء ليأخذ ابو بصير ما يريد ابو بصير ولكن يريد ان يأمنه النبي على نفسه حتى لا يقتله ابو بصير فجاء ابو بصير ومعه السيف وقد قتل, قتل صاحبه فقال يا نبي الله قد والله اوفى الله ذمتك قد رددتني عليهم ثم انجاني الله منهم. انت ما قصت انت العهد الذي عاهدتهم عليه وفيت به وسلمتني اليه. لكن الله نجّاني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل امه مسعر حرب لو كان له احد. يقول ويل امه هذه دعوة. ولكنها كانت تستخدم في السابق عند العرب للدعاء على الرجل. ذم دم تكون دما. مثل قولهم تكلتك امك مثل قولهم تربت يدات اي التصقت بالتراب ثم مع كثره في استعمال هذه الكلمه صارت تستخدم للشيء يستغربه الناس ثكلتك امك كيف فعلت هذا ويل امه كذا تربت يدات صارت تستخدم للشيء الذي يستغرب فقال وسلم ويل امه مسعر حرب هذا سيشعل الحرب بيننا وبين قريش لو كان له احد اي لو كان احد ينصره كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه يقول له ايش ترى اذا جاء قريش وطلبك سأسلمك مرة ثانية احذر فلما سمع ذلك من عرف انه سيرده اليهم اي اذا طلبوه فخرج اي من المدينة حتى اتى سيف البحر اي من طريق جدة وقال ثم انفلت ابو جندل مرة ثانية ابو جندل ثلاثة اول مرة في الحديبية مرة ثانية ايضا هرب من قريش ولكن اين يذهب اذا ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم سلمه. النبي الى قريش اذا طلبته اين يذهب ذهب الى ابي بصير عند سيف البحر يقول فجعل لا يخرج من قريش الرجل قد اسلم الا لحق بابي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة عصابة تطلق على المجموعة من الناس تعصبوا لامر اي اتفقوا على امر او جمعهم امر يقال لهم عصابه. يقول فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش الى الشام الا اعترضوا لها فقتلوهم واخذوا اموالهم. ما بينهم وبين قريش عهد. بالعكس قريش عدبتهم اذتهم، قتلت منهم من قتلت. لذلك هؤلاء ليس بينه وبين قريش عهد. فآذوا قريشا في هذه من هذه الناحيه. فارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما ارسل فمن اتاه لما ارسل فمن اتاه فهو امن فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم أرسل الى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه بالله والرحم نناشدك بالله نناشدك بالرحم التي بيننا وبينك ارسل الى هؤلاء يعني الينا في مكه ارسل الينا ان هذا الشرط تنازلت انت عنه والذي يسلم ياتيك كيف ما في مشكله. لكن بيننا وبينك عهد ان لا يكون هناك قتال، ولا يكون هناك سرقه، ولا يكون هناك اخذ اموال. اذانا هؤلاء. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم. اي تنازلنا عن هذا الشرط، مع ان هذا الشرط كان المسلمون يرون انه ايش؟ ضرر عليهم. ثم ظهر غير ذلك. فانزل الله تبارك وتعالى سوره الفتح.
1: وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد من بعد ان اظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يقول الله تبارك وتعالى وهو
0: الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة القتال بالصلح الذي كان بينهم من بعد أن أظفركم عليهم أي كان الله تبارك سيظفر النبي صلى الله عليه وسلم على أَهْلِ مكة وكان الله بما تَعْمَلُونَ بصيرة الله عليهم في الخندق اظفرهم الله عليهم في بدر قال هم الذين كفروا اي اهل مكة وصدوكم عن المسجد الحرام لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معهم معتمرين والهدي معكوفا ان يبلغ محلة اي منعوا الهدي ان يبلغ محلة وهو ان ينحر عند البيت يقول ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم اي الضعفاء المستمعفون كأبي جندل وأبي بصير وغيرهم من المؤمنين الذين كانوا في مكة لا يستطيعون الهجرة يقول لم تعلموهم أن تطأوهم أي لما تدخلوا مكة في حرب تقتلون الكفار وقد تقتلون من المؤمنين وأنتم لا تعلمون فتصيبكم منهم معرة بغير علم أي تعيرون بعد ذلك بهذا ويقال قتلتم أصحابكم وقتلتم المؤمنين بغير علم اي بغير علم منكم ان هؤلاء من المؤمنين. قال ليدخل ليدخل الله في رحمته من يشاء اي من عباده لو تزيلوا اي لو انفصل المؤمنون الذين في مكه عن الكافرين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. اذا سبب عدم تعذيب الله تبارك وتعالى لاهل مكه هو وجود الضعفاء من المؤمنين داخل مكه. قال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجهل وذاك في قوله أنه من خرج من عندنا مؤمنا تعيده لنا مرة ثانية قال وألزمهم فأنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمن وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما وبعد ذلك انتهى هذا الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وطاري مكة بعد سنتين وهو ما كان من فتح مكة كما سيدي في تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى الشروط التي اشترطوا عليها في الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم ملخصها ما يأتي أولا أن يرجع المسلمون ذلك العام ولا يصلوا إلى مكة ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يعتمرون من السنه القادمه في نفس الوقت وهنا فائده النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع مرات في حياته صلى الله عليه وسلم وحج مره واحده اعتمر الاولى هذه عمره الحديبيه التي نحر وحلق بها ولكن لم يتمها انه صلى الله عليه وسلم انما حصر منيعه والعمره الثانيه عمره القضاء من السنه القادمه والعمره الثالثه بعد حنين لما خرج الى حنين رجع واعتمر من مكان يقال له الجعرانه. والعمره الرابعه مع الحج لانه كان قارنا صلوات الله وسلامه عليه. وكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذي القعده. كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها في ذي القعده. في سنه السادسه من الهجره، وفي سنه السابعه من الهجره، وفي السنه الثامنه من الهجره، وفي السنه العاشره من الهجره. كلها في ذي القعده. شارد القيدة كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم اذا الشرط الاول او البند الاول ان يرجع المسلمون ذلك العام ولا يصلوا الى مكة البند الثاني يقضون عمرتهم من العام المقبل ويقيمون اي خلال العمره ثلاثة ايام في مكة فقط الشرط الثالث لا يدخلوا مكة بسلاح الا سلاح الراكب السيف في القربة او سيوف في القرب الرابع من جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قريش بغير اذن وليه يرده عليه، اي مسلما. ومن جاء قريشا من المسلمين لا ترده اليهم، اي لا ترد قريش ذلك الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس، من اراد ان يدخل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه وله مثل شرطه. ومن اراد ان يدخل في عهد قريش وعهده دخل فيه وله مثل شرطها. فدخلت مع قريش ودخلت بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. السادس ان بينهم اي بين النبي صلى الله عليه وسلم ومكة عيبة مكفوفة. والسابع انه لا اثلال ولا اغلال. ومعنى الشرطين السادس والسابع اي بيننا وبينهم في هذا الصلح صدرا معقودا على الوفاء بما في الكتاب. نقيا من الغل والغدر والخداع ومعنى مكفوفه أي معقودة فهذا معنى الشرطين السادس والسابع البند الثامن أو الشرط الثامن توضع الحرب بينهم عشر سنين هذه هي الشروط التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار مكة هذه الهدنة في ظاهرها ان فيها اجحاف للنبي صلى الله عليه وسلم معه ولكن ليس الامر كذلك يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في الزاد يقول في الاشارة الى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة يقول وهي اكبر واجل من ان يحيط بها الا الله جل وعلا الذي احكم اسبابها فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده سبحانه وتعالى منها اي من هذه الحكم انها كانت مقدمه بين يدي الفتح الاعظم الذي اعز الله به رسوله وجنده ودخل الناس به في دين الله افواجا فكانت هذه الهدنه بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه ومنها كذلك ان هذه الهدنه كانت من اعظم الفتوح فإن الناس أمن بعضهم بعضا واختلط المسلمون بالكفار وبادؤوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين وظهر ما كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل يعني دخل في الإسلام في هذه المدة ومن أشهر من دخل في الإسلام في هذه المدة خالد بن الوليد عمر بن العاص عكرم بن وغيرهما من الصحابة ثم كذلك منها اي من فوائدها ما سببه الله سبحانه وتعالى المؤمنين من زيادة الايمان والادعان والانقياد على ما احبوا وكرهوا وما حصل لهم في ذلك من الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وتصديق موعوده و منها كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ للدعوه الى دين الله تبارك وتعالى فصار صلوات الله وسلامه عليه يرسل رسله فارسل الى هرقل وارسل الى قيصر وارسل الى النجاشي والى غيرهم كلهم او كلهم يدعوهم النبي صلى الله عليه واله وسلم الى الاسلام وهنا التنبيه على احداث وقعت بالحديبية وهي تتمثل في اربعة احداث مشهورة اولها انها نزلت فيها حادثة كعب بن عجرة رضي الله تبارك وتعالى قام حدث بذلك الامام البخاري في صحيحه ان كعب بن عجرة قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا اي يسقط منه القمل الكثير فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايؤذيك هوامك اي وهو محرم كان محرما فقال أي ايؤذيك هوامك اي هذه الدواب التي في رأسك قلت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاحلق رأسك او قال احلق فقط وقال فِي نزلت هذه الآية
1: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم
0: إلى آخرها فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو أنسك بما تيسر. يعني إما أن تنسك نسيك أي يعني ذبيحة وإما أن تصوم وإما أن تتصدق التانية المسألة الثانية وهي أنه في الحديبية أيضا وقعت مسألة عقائدية وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك البخاري رضي الله عنه ورحمه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء يعني على أثر مطر كانت من الليلة فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال قال الله اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال بنوء كذا وكذا اي مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب ومعنى هذه المسألة أن الناس أي الذين كانوا على وجه الأرض في ذلك الوقت الذين أصابهم المطر كانوا قسمين. من أصابه المطر وقال هذا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بالله كافر بالكواكب ومن قال مطرنا بنوء كذا أي أن النوء هو الذي أنزل المطر أو أن النوء هو الذي سبب لنا هذا المطر هذا كافر بالله تبارك وتعالى لماذا؟ لأنه نسب هذا الانزال إنزال المطر إلى شيء ليس بسبب الله أصلا وهو الكوكب ويفرق أهل العلم بين مطرنا بنوء كذا ومطرنا في نوء كذا فإذا قال مطرنا بنوء كذا بالباء السببية فهذا هو الشرك والعياذ بالله وأما إذا قال مطرنا في نوء كذا فهذا ليس بشرك إن كان يقصد أنه مطلنا في نوع كذا أي في الظرفية أي في الوقت الذي كان فيه النجم الفلاني في المكان الفلاني نزل المطر فهذا لا بأس به المبحث الثالث في الحديبيه أيضا لما نزل المطر يقول أبو المليح بن أسامة خرجت إلى المسجد في ليلة المطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا يا طلبت الإذن قال أبي من هذا؟ قال أبو المليح قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم وهذا فيه سنة الصلاة في الرحال أي في البيوت إذا نزل المطر وفيه أن المنادي ينادي أن الصلاة في الرحال المبحث الرابع والمسألة الرابعة أنه في الحديبية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية قال البخاري عن نافع عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ويوم خيبر بعد الحديبية مباشرة وكذلك وقعت آيات من نبي صلى الله عليه وسلم فمنها ما ذكرناه من وضع السهم وكذلك ما ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال عطش الناس في يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة والركوة إناء الصغير من الجل يقول فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما في ركوتك قال فوضع النبي صم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه كأمثال العيون قال جابر فشربنا وتوضأنا فقلت لجابر كم كنتم يومئذ قال لو كنا مئة ألف لكفانا كنا خمس عشرة مئة خمس عشرة مئة يعني ألف وخمسمائة. مئة. تم في الحديبية أمر يحتاج إلى وقفه ألا وهي بيعة الرضوان هذه البيعة ذكرها كثير من أهل السيادة والتواريخ ونذكرها من تاريخ الإمام بكثير البداية والنهاية قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له وذلك أن قريش قد بينا أنهم قبيل يعني صلح الحديبية أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم أروة بن مسعود ثم ارسلوا زعيم الاحابيش ثم جاء سهيل بن عمرو وخلال هذه اللقاءات كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قد ارسل اليهم رسولا وهذا الرسول هو ما يبينه لنا عمر رضي الله عنه في هذه الروايه يقول ابن كثير النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمر ليبعثه الى مكه فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال عمر يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس بمكة من بني عدي أحد وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها ولكني أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فبعثه الى ابي سفيان واشراف قريش يخبرهم انه لم يات لحرب وانما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته فخرج عثمان رضي الله عنه الى مكه فلقيه ابان بن سعيد بن العاص حين دخل مكه او قبل ان يدخلها فحمله بين يديه ثم اجاره حتى بلغ رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاره اي قال ان عثمان جار لي اي لا يجوز لاحد ان يتعدى عليه او يؤذيه واي ايذاء يقع عليه فانما هو ايذاء علي وهذه كانت من العادات الطيبه عند العرب قبل الاسلام وهي من العادات التي اقرها الاسلام ثم انطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به فقالوا لعثمان حين بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تطوف بالبيت فطف قال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أدب رفيع ومحبة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فعثمان بن عثمان كغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كله شوق إلى الطواف ببيت الله العظيم ولكنه امتنع عن الطواف لا رغبة عنه ولكنه أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل نعم لأن هذا الأمر وارد كفار وهذا رسول من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم قتال بدر وأحد والخندق ورسول قد جاء بعدد كبير وهم مستعدون لقتال وهم لا يعني يتقون الله تبارك وتعالى ولا يقوبون في مؤمن إلا ولا ذمة فلا يستبعد حقيقة أن يقع من أمثال هؤلاء الجرأة على قتل عثمان رضي الله جل وعلا عنه قال ابن أسحاق فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل لا نبرح حتى نناجز القوم ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة وكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة وكان الناس يقولون بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت فهذا هو المشهور من سبب بيعة الرضوان وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن عثمان قد قتل وأن أهل مكة قد غدروا به بايع أصحابه على الانتقام له وهي بيعه الرضوان عند الشجره يقول جابر رضي الله عنه لم يبايعنا رسول الله صلى الله عليه على الموت ولكن بايعنا على ألا لا نفر بعض الصحابه ذكر ان هذه البيعه كانت بيعه على الموت في سبيل الله وبعضهم ذكر انه بايعهم على ألا يفر وهما متلازمان لان من لا يفر الموت وارد بالنسبه له يقول فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ولم يتخلف عنه احد من المسلمين حضرها الا رجل واحد وهو الجد بن قيس اخو بني سلمه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لن يدخل النار احد بايع تحت الشجره الا صاحب الجمل الاحمر وصاحب الجمل الاحمر هو الجد بن قيس وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في هذا اليوم العظيم وبايع عن عثمان بيده صلوات الله وسلامه عليه وقال وهذه لعثمان فبايع عنه فكانت يده لعثمان أكرم من يد عثمان لنفسه
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا